0: 那、啊、行呢？今天我们将会邀请我们的专家朋友们跟大家进行专业的分析。来到我们今天一线金融网五点半时段的《金钱本色》，今天为大家主持是我们正啊，同时电话线上已经为大家接通的是我们的南方东银金经理张新哲先生。Hello， 张先，你好。
1: Hello， 明正好，大家好
0: 、啊、呃，您自己看到开始至今呢、啊，其实整体港股方面并没有太大的一个变化，不断的下行，一万六可能也就是呃这个时间方面的一个问题。你们觉得港股在二零二四年会不会依然延续着之前的一个态势啊
1: ？呃，这个其实我们上在十二月底啊，包括这个呃上周的这个。这个其实我们的态度已经表明的非常明确了啊，整个2024年是一个交易的大大波动的年啊，也是个交易的大年啊，它不一定会是单边的上行或者单边的下跌，它会是呃大涨大跌、大起大落，然后全年一拉下来，也许是个走平啊，甚至是略微下跌啊，就是呃是这样的一个走法啊，这个是我们的一个大的宏观判断啊，那么我们判断呢是其实是基于大概呃两点啊两点。啊两点嗯第一点呢，就是这个呃货币政策啊，货币政策，因为大家其实大家都知道啊，就是美国现在大家对于降息的预期是非常的火热啊，但事实上我们从基本面来看呢，嗯、呃，我们觉得就是按照美国现在居民端的家庭资产负债表啊，他们是非常的健康啊，呃，你现在无非是就是大家看很多什么消费走弱啊，稍微这个弱那个弱，无非就是呃利率高啊，抑制了在一定程度上抑制了需求。就你就看吧，它只要一降息啊，利率一下来啊，它的这个房地产的需求立马就爆发啊，那么就整个会带动经济再次反弹，二次通胀啊。所以其实，呃，我们常说的就是我们的宏观的大的格局已经变了啊，就是说，呃，很多人还沉沉浸在过去的这个这个模这个宽松的模型里面啊。可以说，从2008年金融危机以来， 0 8 0 9年到。呃，二零可能可以说是疫情吧，嗯，这个十几年是一个，呃，可以说是权益类资产或者是股票梦寐,寐以求的一个是、呃、投资环境，啊、呃，没有通胀，对吧？通呃，中国出输出通缩，然后同时美国、欧美整个发达经济体去杠杆，啊、呃，那这个呃零利率啊、呃，那么天量放水，通胀也起不来啊、呃，太完美了，这简直是股票投资的一个完美的环境，所以、嗯、呃，但是。这个十几年的欧美的去杠杆已经完成，它居民杠杆率非常低，所以现在他们的居民端是有住户部门是有极大的加杠杆的空间的。唯一的问题就是现在利率太高，抑制了他们边量的这边际的增量的这个置换的需求。所以一旦你降利率降息啊，他们这个需求马上就起来。所以其实我觉得大家对货币政策，呃，过分的这个。呃，预期的这个激进啊，那肯定是会矫枉过正的啊。那么这是第一点啊，就是货币政策可能大家预期的太过，所以它就要需要矫正。但是你矫正完了以后呢，是不是真的就衰退呢？这个我就要打个问号的，因为确实是居民端的这个资产负债表太强了，对吧？就是一旦衰退，一加杠杆，它立马就好起来。所以这个周期衰退周期可能会比大家想的要短，要快，要结束比要早，因为其实降息就解决问题了啊。那么，呃，所以这个波动呢会很大。啊，那么这是从这个货币端，那么第二个呢，就是从这个地缘政治啊，我我相信这个，呃，一直有有关注我们的这个这个栏目的大家都知道啊，就是之前我总结过，就是整个2024年全地球上，以前一共八十多亿人口嘛，有将近五十亿人口的这个呃政治经济体啊，都会面临改选、啊，那么其实这个地缘政治风险会急剧的这个呃这个这个聚聚焦或者说放大。啊，因为本质上呢，其实从底层呢也是可以逻辑呢也是可以去理解的。怎么去理解这个问题呢？就是，就是人类啊，就是发展按照社会发展啊，通常呢在做大蛋糕的时候，呃，大家都是和和气气的，对吧？大家努力搞钱啊。那么当一旦一旦当这个蛋糕做不大切蛋糕的时候，这个这个地缘政治矛盾就爆发了啊，局域就起来了。但事实上，大家回顾一下过去的这一轮科技革命啊，互联网带来的互联网革命。从从这个两千千禧年开始啊，互联网爆发，到二零一零年这个这个可以说中生代啊，移动互联网的爆发，最后一轮这个大规模的基建停留在这个四 G 网络和五 G 网络的建设，这个是一五年以后的事情。但是再往后呢，就是互联网给大家带来的这个科技的边边际的这个红利啊，在逐渐的衰退。事实上，我们在二零一九年就应该面临现就就已经面临了这个边际生产力衰退啊，这个这个科技贡献的。贡献值减弱的这样一个问题，所以其实一九年一八一九年，大家有没有就注意到，其实已经开始地缘政治就开始不对了，嗯啊呃，疫情三年让大家暂时把这个、呃、恩怨情仇放下了啊，全球央行印水，呃印钱啊天亮的放水啊，让大家感觉又好像过上了短期过上了好的日子，但是现在就是货币正常化以后啊，就是过去的这个疫情前没完成的这个矛盾啊，又重新摆上了台面。所以其实本质上呢，就是蛋糕做不大，分蛋糕的矛盾啊，会继续的去加剧，直到下一轮的科技革命。那目前来看呢 ，AI 还没有能力成为类似互联网的这种科技革命浪潮带来的这种需求端的贡献，没有啊。因为比方说最简单就是说，普通老百姓，因为我们才是最终的消费终端，你有没有因为 AI 你去消费了，或者说你去置换了什么物件，啊，增加了什么开支，其实并没有的。所以现在 AI 的更多的贡献是在供给端，就是企业端，它可能确实是增进了效率，但是对于这个居民端、消费端，它是没有太多的这个刺激作用的。所以其实整个 AI 目前来看还不能成为一个非常革命性的巨大的浪潮，还期待一款爆款的应用诞生才行啊。所以其实目前来看的话，基于地缘政治波动啊，地缘、地缘政治那个大选啊，马马上周六就是一个。呃，咱们咱们国家一个省的选举，对吧？对。然后这个中间，年中还陆陆续续有各种大的经济体的选举，一直到这个年底啊，这个美国啊，大洋比岸的美国最终大选。所以其实这个中间会有爆发各种各样的这个这个这个波动。所以今年绝对绝对是一个波动的大年，所以大家绝对不能，大家是一定不能掉以轻心，不能有简单的路径依赖。很多人其实很简单的推演，对吧？恒指历史上没有过连跌三年、四年，啊这种行情，那这个我是不是就可以期待否极泰来了？啊、呃，也许可以啊。从年初到年底一看，恒指涨了一个点，对吧？但是中间这个大大起大落啊，不是所有，不是大家一般的人能够承受的。所以我觉得今年呢，就建议大家呢，呃，就两个方针。第一个呢，就是呃避险保命，对吧？就是很简单，就是如果你大家平时有自己的工作要忙。投资端第一个就避险保命，要么就买货基、货币基金，<是>要么呢就可以关注一下市面上的美国国债的产品，因为美国国债它就是一个避险的品种，啊，避险的品种，它跟这个黄金还不太一样啊，它们两个是不太一样的东西，啊，那这个关注一下货币基金和美国国债的这个这个产品，另外呢就是这个呃第二个呢就是如果就是是一个非常有丰富的呃这个交易经验的投资人。啊，可以就是灵活的运用市场上的杠杆和反向产品，啊，一定要积极的交易。啊，这个如果不交易啊，那利润很可能就随风而去了啊，是这样的。嗯
0: 嗯，但现在目前其实市场方面，呃，短期的一些的波动还是有的。像您刚刚所说到，如果真的想在市场当中今年有一个不错的一个成绩的话，短期方面风浪的一个乘风破浪也是必不可免。您自己个人其实觉得，今年市场当中如果真的要平密的操作，港股、A 股、美股方面是一定选应美股了吗？
1: 呃，不是不是不是，呃，美股那个，因为美股其实相对来说，你的操作的方向是不可控的，因为嗯，美股现在估值高啊、呃，你在这里你到底是做多还是做空？做空的话，它天天涨你也受不了，所以其实你的确定性是不高的。是，相反来说，在这里我觉得相对确定性比较高的是港股，啊、呃，是港股，港股我觉得确定性更高啊、呃，特别是恒生科技。嗯、还是那句话，如果要交易的话，如果让我去选一个品种，交易确定性最高的还是恒生科技，啊、呃，因为两点，第一点它向下这个估值已经到底了。啊，就是，估值到顶、猜顶是个很痛苦的过程，因为泡沫的是很疯狂的，对吧？可以可以很疯狂，但是估值到底相对来说是一个很笃定的过程，我耗得起啊，这就是你的一个呃，可以说是一个天生天然就具有这个防御性的安全垫了，对吧？啊，那这个其次呢，就是我觉得就港股跟 A 股天然相比，它有优势，就是大家都知道 A 股现在纠结于一个筹码的问题啊，就是因为这个呃。公募基金有大量的这个这个赎回的压力啊，那么港股相对来说就没有，嗯嗯因为它的这个这个这个相对来说的行政干预比较少啊，这个市场呢出清也比较彻底。过去两三年对吧，该出清也出清了，差不多到了这里了啊。另外呢，就是呃，相对来说恒生科技里面就是还是涉及到我们之前反复强调的一个产业结构的问题啊，就是就是我们还是强调规避一切地产相关的产业链。啊啊，这个是我们不变的一个一个主题啊，在过去可以说是，我相信一年的时间里，我们一直在喊，<对>一直在喊啊啊，不知道大家听进去没有？就是现在恒指包括 A 股的相当多的指数，其实还是高度的绑定地产产业链的，啊，这个唯一我能找到相对来说资产负债表很干净，负债率也不高，啊，杠杆问题也不多，然后同时呢，就是又跟地产不大相关的，嗯，就科技股。嗯科技恒生科技啊，那么所以我就建议大家呢，就是就是要做交易啊，或者说交易空间空间的弹性要论大，一定也是恒生科技啊。所以就是，呃，如果在这里要交易的话，我我个人会比较倾向于恒生科技。当然美股有的人可能觉得啊，我自己也是高手啊，那呃在这里呢，我肯定是不建议大家去无脑的冲看多啊。那么可能要分行业啊，要去精挑细选啊。
0: 嗯嗯，如果分行业当中的话呢，其实今年有一些的听众朋友们呢，还是比较关注于一些的像同方面的一个价格。您自己个人其实关注这一些的商品价格吗？在今年的浮动
1: ？呃呃，可以的，这个。嗯对，因为铜的相对来说呢，其实很多人觉得这个铜啊，大宗商品的需求呢，还是跟这个这个这个产业结构啊，<对>或者说中跟中国的这个基基建啊，跟中国的这个还是是相关的。但坦白来说，呃，中国的整个大的这个房地产啊，包括基建啊，接下来还是有压力的啊，所以其实不能。嗯、我对于大宗商品来说，呃，我是我们的个人观点是，并不觉得市场会那么简单的，就是到了一个周期的底部，或者大家赶紧去去可以。可以买大宗啊，因为受益于这个、嗯、呃顺周期啊的这样的一个情况，嗯，所以其实我我我我我我个人觉得大宗商品啊，在今年整个表现呢，还是呃值得去去去，不要不能过于激进的啊，这肯定是不能过于激进的。嗯，
0: 嗯你们今年其实对于 A 股方面的一个赛道表现，你们觉得市场主题会有哪一些呢？
1: 呃，是，我觉得 A 股就是一个出清的过程啊，应该没有太多的主题， <Okay. S 1> 没有没有太多的发挥空间啊，因为还是一个，嗯、呃，筹码博弈的过程中，你也不存在各什么主题的筛选啊。嗯嗯。所以其实本质上，呃，如果要分，就分得很细很细了啊。那大家可以去炒，炒，说不定有的人去，有的人可能关注猪周期多一些啊。猪周期确实是，猪肉企业都赔了好多年了，对吧？那么其实它是作为一个周期股。<的>那么这个是不是会否极泰来？那么取决于这个这个母能繁母猪存栏量叠加这个非洲猪瘟啊，包括可能季相对相对于一些季节性的因素，啊，这个猪周期是不是到底是不是见底？这个我可以这个可以看一看。第二个呢，就是磷化工啊，那个国家也出出台了一个比较大的一个磷磷化工的企业呃国企整合的一个一个条文啊，八部委一起出的，也是前前两天。那么本质上呢，就是所以其实整个。呃，这个你要说大的一些赛道，像以前新能源啊，或者说之前那个、嗯、这个科技啊，你说今年会不会有大行情？坦白说啊，这个，呃，我都要打个问号的啊，可能更多的是不是基于基本面的一个行情，嗯、而且目前呢仍然在一个筹码出清的过程中啊。
0: 嗯。那那
1: ，呃，对，所以其实在这样的环境下，对于投资人的自己筛选的这个基本面研研究能力，包括对周期的把握，呃，坦白说要求还是非常高的啊。所以在这个情况下呢。我觉得简单一点，纯粹一点啊，港股可能的这个交易的空间或者交易的这个，呃。这个确定性要比是要比 A 股和美股都高很多的。嗯
0: 嗯，那在港股当中，我们也看到今天其实呃市场方面呢，有一些的资金呢，其实对于像东京系方面的做空的现象还是比较突出的。现在其实市场方面对于一众的呃这个科技方面的一些的产业链，其实并不看好。呃，你们其实觉得今年刚,刚也提到了，像一些的 ETF 或者说相关的一些的内容，大家可以多为关注啊。始终它也是避避免了市场方面某一种的风险。显的存在，那你们自己个人觉得个股方面的话，哪个系可能会更加可以避免市场方面的一个波动，让市场方面起码的、呃、大家对于行业啊，对于公司方面可以多为关注呢
1: ？呃，那那应该是没有的啊，那是绝对是没有的，在中国以后没有什么没有这个系那个系的啊，只有这这个，我觉得大家还是要、呃
0: 、统一板块，要,要想
1: 。要想明白，想明白这个这个这个事情啊，那么，嗯、呃，只有行业和 ETF 啊，没有绝对没有哪个系可以可以在
0: 独善其身这个，这个嗯
1: 、对，一定是这样的啊。嗯嗯
0: 嗯。那另外呢，其实也有听众朋友们比较关注于香港的本地的一些的地产股啊。你们其实觉得香港本地地产股方面，呃，在整体的一个利润也包括投资潜力方面，看好吗
1: ？呃，在目前的情况下，坦白说是要打一个问号的啊，因为。嗯其实本质上，他们在房地产开发啊，虽然说确实是啊，有有有各种各样的啊，有的人有的是做商业地产的，对吧？有的是在内地侧重比较多，有的是香港侧重比较多。但是不管怎么样，都要记住啊，你你经营的环境都是在中国地区，对吧？所以其实，在整个这个通胀起不来的情况下。呃，房地产对吧？我觉得还是会有压力的。当然，作为一个防御性标的啊，他们的资产质量确实负债率也不高啊，对吧？啊、嗯呃，就是相对来说，如果有那种持续，就是有商业地产，它能够收息啊、呃，能够派息，相对来说的抗压力会更大一些。啊、呃，开发开发物业比较高，因为我我我开发我我我我记得看，呃， 2 0 2 4年好像这个呃住宅供应是是增长的啊，好像还是。超预期的是，所以其实整个我我我我对于这个住宅啊，其实，呃，偏住宅的我我我自己也是持有一个保留意见啊。我对我可能会觉得，嗯嗯、但是本质上呢，它也是防御板块，在本质上呢，它还是房地产啊。嗯、我觉得，我觉得，我觉得没必要在这个时候再去纠结于房地产。
0: OK， 呃，另外，其实，在创新药方面的话呢，其实我们讨论的呃次数比较少啊。你们其实觉得创新药或者是相关的医药股方面，在今年的一个势头如何？今天又看到有消息又说到，其实现在无论是跨境合作，还是呃新批准的一些的药物数量方面，都给市场一些正面的信号。你们怎么看呃
1: ，创新药坦白说啊，我们也是关注很久，嗯、我们有一直有看。<是>啊，对于整个板块呢，我们是觉得呢，还是比较惋惜的啊，惋惜的，因为其实当初十八 A 出来以后，这么多创新药来上市，其实开了个好头啊，嗯、开了个好头，但是呢，这个估值现在到这种程度，对吧？对啊，我们看到越来越多的这个美国的企业开始来摘瓜了，对吧？嗯、呃，这个。<笑>啊，就确实是在这个情况下，这个咱们的企业呢也没有能力去去负担这么大的资本开支，去研研发，去收购。<对>那么，那么，那么人家钱多啊，他们又买下来了。那么相当于就是，所以其实整个过程呢，就是我我我我同意啊，就是创新药呢肯定是未来的一个方向，但是在这种大的环境下，还有包括在这种就是通胀起不来的情况下，嗯、还有这种就是。没有流动性的情支撑的情况下，因为对于创新药企来说，它它需要的是无尽的资本投入，啊，它需要的是一个，呃，低利率，甚至说是一个资金外溢甚至过剩的环境，才是有利于创新和研发的。嗯，那很明显，在过去未来的相当长的一段时间里，我们可能不符合这样的一个货币环境。那么，所以对于这些创新药企来说，呃，我当然我知道啊，很多人会看有一些可能。啊，最近又有某一些某某家企业啊，它的相对来说减肥的太，对吧？又批又获批了。<笑>是。是那么很多人会觉得是很好，啊、呃，但是就是，当然这对这对于你对于这个呃投研的能力，还有你对于市场资金提前布局把握的能力要求是非常非常的高的。啊，还是那句话，就是中国的股市现在这个难度已经上来了啊，已经不再是以前的这种呃小学生打怪的模式了。啊，现在可能已经到了一个就是需要一个非常缜密的啊，可能甚至说是研究生，甚至要求你有一个博士生非常缜密的逻辑的一个投资环境了。那么，所以其实呃呃，就是很难再说推荐一个什么企业啊，就是说他或者说某一个赛道啊，在目前情况下啊，就是说你买进去傻傻的等着，等个三五年他一定会好，呃，这个可能比较难，比较难啊。
0: 嗯嗯 ，OK， 那我们来看一下呃，外围方面啊，当然大家也是正在预期着美国星期四公布的过去12个月通胀。呃，市场方面有数据呢，觉得按年上升 3.2% 啊，比11月份 3.1 呢轻微有所反弹。那么其实有专家也觉得呢，在之后的时间段，随着1月份可能企业加薪，呃，相信通胀可能在短期之内会在 3% 的一个位置上行。其实越来越贴近美国联储局方面啊所设定的一个目标。你。们其实，呃，怎么在细节方面在看这一些的数字，为未来美股市场方面带来的变化
1: ？呃，是这样的，就是我我我觉得啊，就是呃，可以说，就是对于这个利率政策包括降息啊，我觉得大家预期的不要不要太有太高的预期啊，因为很多人觉得就是降降息并不是代表等于，我觉得很多人很想当然的把降息这个事情就等于了 QE。就是它等于了零利率，加上美国美联储又重新下场买美国国债了，呃，它中间是划一个不等号的，从第一次降息到 QE， 到美联储下场再去买美国债国债注入流动性，这中间隔着十万八千里。我觉得就是投资人一定要想清楚这个问题，就是不是代表我现在的利率政策是五点二五到五点五，不是我到了五到五点二五降息二十五个基点，甚至说我到了四点五到四点七五。这个市场又又又会怎么怎么怎么样的？所以我，我我我我觉得就是，呃，投资人可以看，但是万万千万不要把太多的注意力在博弈这个货币政策上，呃，一定不要，就是大家永远不要忘了，就是这个这个市场我们做投资，它还是要看估值的，它还是要看企业的这个这个基本面，它的业绩增长的。呃呃，这这个是永远永远不能忘的啊！还有行业的趋势，而不要就是大家一味的盯着这个货币政策啊，到底博弈啊，这个真要降息了，我现在就无脑买，啊，这个肯定不是我们一个觉得一个非常理性的投资投资方法啊，建议投资人要保持谨慎，所以而且在这样的宏观环境下。我们更是提醒投资人一定要一定要小心，要注意啊，万分小心啊嗯！
0: 嗯嗯嗯，好的，那么今天节目时间差不多了，非常谢谢我们电话线上的张新哲先生的专业分享啊，那么也提醒了市场呢和我们的听众朋友们啊，对于2024年方面呢、啊，谨慎之余，其实也要看到市场方面到底你适合哪一种的投资形式啊，是比较稳健的，可能要避免风险的一类呢，还是对于市场方面有研究、有时间所控制的一些的听众朋友们，如果呃、啊、合适方面的话，大家也可以。关注到我们不同专家朋友们不同形式的一个分析，可以为你带来不同的投资建议。那么今天再次谢谢张先生的分享。钢铁和戈贝股份，您个人持有吗？
1: 没有，谢谢
0: 。好的，那么今天时间差不多了，非常谢谢我们的张先生的专业剖析，我们下次再见，拜拜，张先生，拜拜，拜拜。啊，我们今天一线金融网的时间呢也到了，那么欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台，明天下午四点的时间段，欢迎大家继续关注我们的一线金融网。明天呢，将会有我们的 k i n g s、er、会客室跟大家来看一下地产方面的项目，也会有我们的呃王一言、i s o 啊跟大家来看一下专题，半导体方面以及科网在二零二四年方面会有哪些新消息。